0: Bienvenue à Curiosité Classique avec le citoyen. Le droit naturel classique. On dit de Socrate qu'il fut le premier à descendre la philosophie des cieux pour la forcer à se questionner sur la vie, sur les mœurs, sur le bien, sur le mal. Il fut le premier philosophe politique. La doctrine du droit naturel développée par Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens et les premiers penseurs chrétiens, en particulier saint Thomas d'Aquin, est appelé le droit naturel classique. Il doit être distingué du droit naturel moderne, lui qui a été développé à partir du 17 siècle. Strauss nous dit que Socrate maintient la distinction entre la nature et la convention. Mais comme on l'a déjà vu, la nature était pour les anciens normatives, ils exigeaient que la loi suive l'ordre établi par la nature. Ils opposaient au déni du droit naturel la distinction entre le droit naturel et le droit légal. Ils préservaient cette distinction en distinguant entre la vertu véritable et la vertu politique, la vertu qualifiée qui doit s'appliquer au monde tel qu'il est. Par exemple, les institutions imaginées par Socrate, par le Socrate de Platon, seraient, entre guillemets, en accord avec la nature et contre les habitudes de la coutume. On peut évidemment ne pas être d'accord avec le Socrate de Platon concernant la constitution de sa cité la plus juste, mais son but est quand même là. Socrate se tourne donc vers les choses humaines. Connaître les choses humaines et distinguer des choses naturelles présume qu'on connaisse les choses naturelles. Si l'ordre politique idéal est conforme à l'ordre naturel, il faut connaître l'ordre naturel et la place de l'homme dans la nature. Être veut dire être dans un tout. Une chose ne peut pas être comprise comme simplement le processus menant à son existence. Elle doit l'être aussi à la lumière de ce qu'elle sera à sa complétion. Aujourd'hui, en science, nous avons tendance à croire que si nous avons expliqué étape par étape comment une chose survient, nous l'avons complètement circonscrite, décrite et comprise. Mais, il reste la question de sa complétion, c'est-à-dire de sa participation à ce qui la dépasse et sa fin. Donc, autant son origine que sa fin doivent faire partie de notre compréhension de l'homme. La méthodologie de Socrate différait toutefois de celle de ses prédécesseurs. Il ne commençait pas son analyse à partir d'un raisonnement d'une connaissance de l'origine des premières choses, du moins pas ostensiblement. Il commençait par poser la question « qu'est-ce que ?». Il commençait par ce qui est le plus superficiel, ce qui est évident, le phénomène qui se présente à tout le monde, c'est-à-dire qu'il commençait par l'opinion. Toute opinion est basée sur une connaissance superficielle et altérée de la chose. Sa philosophie consistait en une ascension de l'opinion à la connaissance plutôt qu'en des raisonnements déconnectés du monde de l'opinion. Ainsi, toutes les diverses opinions concernant le droit naturel les opinions opposées, contradictoires, dont l'existence est censée réfuter la possibilité même d'un droit naturel, ces opinions pointent au-delà d'elles-mêmes, elles pointent vers quelque chose de plus grand. Toute opinion, toute connaissance présuppose un horizon, une idée générale du tout. Ces opinions offrent des points de vue différents sur ce tout. Ce tout est la structure qui ne change pas, qui nous permet de formuler les questions fondamentales. Il n'y a pas de garantie que la formulation des questions puisse nous mener plus loin que de reconnaître les opinions en compétition et en opposition les unes avec les autres. La recherche de la sagesse aura donc toujours un caractère inachevé. Les anciens non-conventionnalistes maintenaient que le bien est distinct du plaisant. Les plaisirs les plus communs sont associés à la satisfaction d'un besoin, c'est vrai. Mais le besoin précède le plaisir. Les besoins sont à l'origine de la possibilité d'un plaisir. Ce sont des faits plus importants et fondamentaux que les plaisirs. La variété, des, la variété des besoins mène à la variété des plaisirs. Les besoins ne sont pas que des envies. Ils représentent une hiérarchie dans l'ordre naturel. Et cette hiérarchie dépend de la nature de l'être qu'on investigue. À Une constitution spécifique correspond à un ordre spécifique. Un être est bien et bon, en ordre, lorsqu'il fait son travail bien. Un homme est bon lorsqu'il effectue le travail d'un homme bien, en accord avec sa nature. Pour comprendre cet ordre, il faut, comme on le disait, comprendre la place de l'homme dans son tout. Il était évident pour la majorité des anciens que l'homme avait un corps et une âme. Je ne vais, vais pas parler de la composante de l'esprit ici, donc corps et âme, c'est tout. L'homme... L'âme, je veux dire, étant aux commandes de, du corps, ce qui est aux commandes étant supérieur, et l'âme de l'homme étant distingué de celle des autres animaux par sa capacité à raisonner, la bonne vie de l'homme consiste à vivre raisonnablement, c'est-à-dire dans l'action réfléchie. La bonne vie est celle où l'ordre propre à l'homme est réalisé de la meilleure façon, où rien dans son âme n'est pour ainsi dire gaspillé. La bonne vie est la perfection de la nature de l'homme. Les règles circonscrivant la réalisation de cette vie pourraient être appelées la loi naturelle. L'homme étant social, il est ainsi constitué qu'il ne peut pas vivre bien, en fait, qu'il ne peut vivre bien que s'il vit en société. Est-ce qu'il y a des exceptions? Évidemment. Aristote dit qu'une brute ou un dieu peuvent vivre hors de la société, mais ce sont des exceptions. Et soit dit en parenthèse, en parenthèse l'erreur de BAP, comme celle de Machiavel, est de vouloir faire des exceptions à la norme. L'homme est social, mais plus radicalement social que les animaux sociaux, par sa capacité à donner le pourquoi de ses décisions, par son logos. Sa sociabilité ne découle pas des avantages qu'il attend de la vie sociale. La vie sociale lui est naturelle. Naturellement sociale. L'excellence de l'homme implique l'excellence des vertus sociales. Cette sociabilité implique une relation de réciprocité, ce qui veut dire que la liberté humaine n'est pas totale. Elle est restreinte par le devoir de réciprocité liant les hommes. Cette liberté est accompagnée par une, une révérence, une divination que tout n'est pas permis. Voilà la conscience naturelle de l'homme en accord avec la nature mais cette conscience peut être améliorée par l'exercice de la raison. Au lieu de voir toutes sortes de tabous absurdes et parfois contre-productifs, l'exercice de la raison peut diriger cette révérence des choses interdites pour baliser l'exercice de la liberté et la rendre optimale. L'homme ne peut atteindre sa perfection qu'en société, plutôt en société civile. Cette société civile est une société close relativement petite, c'est la police, la cité. Si l'on ne connaît pas ses concitoyens et même les magistrats, il est difficile de leur faire confiance. Sans confiance, il ne peut pas y avoir de liberté. La cité est un organisme politique proportionnel au pouvoir naturel de connaissance humaine. Les grands états, les états immenses, étaient évidemment bien connus des anciens, c'était des états empires soit la Perse ou, un peu plus tard, les empires, euh, les empires ou les fragments d'empires créés par Alexandre. La Perse était précisément l'exemple politique que les anciens ne voulaient pas émuler, même si certains spécimens perses, comme Cyrus, inspiraient le respect. Ces états ressemblent à beaucoup de points de vue à nos états impériaux multiculturels. Ils ne sont pas peuplés par des hommes libres, mais par des hommes de masse. Tout comme le pouvoir de connaissance de l'homme est limité à une, une circonférence restreinte, son pouvoir d'aimer l'est aussi. Les limites de la cité devraient coïncider avec les limites de l'amour effectif. Les anciens savaient bien que les conditions permettant l'épanouissement parfait de l'homme ne seraient presque jamais remplies. Le télos de l'homme, sa perfection politique et sociale serait rarement atteint. Toute chose précieuse est rare. Dans une société ouverte comme la nôtre, c'est-à-dire une société composée de plusieurs sous-sociétés à des niveaux différents de maturité politique, il est probable que les sociétés inférieures agissent comme des ancres pour les sociétés supérieures. Une société ouverte existera nécessairement un niveau de civilisation et d'épanouissement inférieur à la meilleure société close. La probabilité de trouver une bonne société est donc supérieure s'il existe de multiples sociétés indépendantes et close. Comme la perfection humaine est plus probable dans une société close, la séparation de l'espèce humaine en sous groupes en nations, en cités est juste selon l'ordre naturel. La distinction n'est pas naturelle dans le sens où les membres d'une société civile sont nécessairement biologiquement différents des autres. Elle l'est dans le sens où les humains vivant dans une société close ont plus de chances d'atteindre leur épanouissement, leur télos, leur théosis immanente. D'ailleurs, ceux qui sont exclus d'une société en tirent le bénéfice de pouvoir former leur propre société close. Nous vivons dans des sociétés immenses, ouvertes, et radicalement égalitaire. Une piste de solution à court terme est de s'imposer une vie sociale dans des sous-sociétés closes à la majorité de la population, pas par exclusion officielle, parce que ceci mériterait immédiatement l'intérêt dangereux de l'œil de Sauron, mais parce que la majorité de la population n'est simplement pas intéressée. Le phénomène de silos sociaux causés par les médias sociaux peut être en fait très bénéfique. Si l'altruisme réciproque est nécessaire au maintien de l'ordre social et que ce dernier est nécessaire à l'épanouissement, la coercition, la retenue forcée sont aussi nécessaires. L'homme est tel qu'il ne peut atteindre sa perfection qu'en soumettant certaines de ses impulsions inférieures. L'expérience nous prouve qu'il ne peut se gouverner par simple raisonnement. Ainsi, le règne despotique n'est pas par nature contre nature. Ceci est répété de multiples fois dans les dialogues platoniciens mineurs, on essaie toujours de l'ignorer, le règne despotique n'est injuste que s'il s'applique à ceux qui peuvent être gouvernés par la persuasion, par le logos, ce qui n'est pas la majorité. C'est d'ailleurs une, une variante de ce, de ce, ce raisonnement-là qui est utilisé par une certaine partie des élites aujourd'hui pour déposséder la classe moyenne, disons pour sauver la, la planète, pour combattre le, les changements climatiques pour le, le covid L'actualisation du plein potentiel humain ne consiste pas en une participation passive à une société, mais dans l'activité dirigée d'un homme impliqué. L'homme bon n'est pas simplement le bon citoyen, mais le bon citoyen exerçant une fonction magistrale au sein de la cité. L'activité politique bien dirigée est l'activité favorisant la perfection humaine. La société n'a pas d'autre but que la perfection individuelle humaine. Dans un sens, la moralité civile est donc la moralité pour le bien de l'individu. Comme le point de vue classique se fonde sur la perfection humaine, ce n'est pas un point de vue égalitaire. Tous les hommes ne naissent pas pourvus du même équipement pour progresser vers la perfection. Tous les hommes sont capables de vertu, mais ont besoin de plus ou moins de direction. Cette direction est donnée par leurs concitoyens, mais aussi par les lois de la cité. Afin d'atteindre le plus haut degré de perfection en fonction de sa nature, un homme doit vivre dans la meilleure société possible. Une société vouée à l'excellence humaine. Puis évidemment, comme il y a plusieurs excellences humaines, les sociétés vont diverger puis dis se distinguer les unes des autres de façon assez radicale. Il y a un beau passage de Nietzsche d'ailleurs sur le, sur le sujet où il parle de différents, de différents peuples et de ce qu'il qu valorisait le plus. Les anciens appelaient ce genre de cité une politéa. Premièrement, un tel régime devait être une société civile ou politique, c'est-à-dire une société où il existait un gouvernement des hommes et pas simplement une administration des choses. Politéa référait ou réfère à la façon de vivre plus qu'à la constitution. Strauss traduit Politéa par régime plutôt que par constitution, à l'inverse de d'autres traducteurs. Le caractère, le ton d'une société dépend de ce que cette société considère comme étant le plus respectable ce qui mérite le plus d'être admiré. Chaque société considère un certain type d'homme comme le type d'homme par excellence, le type normatif. Quand le type par excellence est l'homme commun, l'homme sans qualité, tout doit se justifier devant le tribunal de l'homme commun. Tout ce qui ne peut se justifier devant ce tribunal devient au mieux toléré, sinon suspect. Et ainsi de suite, pour le régime où le type par excellence est le prêtre, le guerrier, le marchand, etc. Les anciens étaient obsédés par l'idée du régime parce qu'ils reconnaissaient qu'il s'agit du phénomène social le plus fondamental. Nous vivons évidemment sous un régime, mais sous un régime niant être un régime. C'est pourquoi ce concept peut nous paraître parfois si étrange. Les, cro... Les anciens croyaient aussi qu'il était possible de déterminer quel était le meilleur régime. Le meilleur régime en général et le meilleur régime dans les circonstances. Dans les circonstances, veut simplement dire dans l'actualité du monde mettons, géographique, politique et du capital humain qui est disponible à une certaine cité. Le meilleur régime n'était pas seulement désirable, mais possible selon eux. Possible parce que selon la nature, possible ne veut pas dire probable. Une grande part de l'actualisation du meilleur régime est hors du contrôle de l'homme. Sa réalisation dépend de la chance de la Fortuna que Machiavel voulait tant soumettre à sa volonté. Le meilleur régime n'est possible que dans les conditions les plus favorables. Il n'est juste et légitime que dans ces conditions favorables. Imposer la démocratie à une population déchirée par des tensions raciales et religieuses au bord de la guerre civile est stupide et illégitime. Il n'y a qu'un meilleur régime, mais beaucoup de régimes légitimes, légitimes selon les circonstances. La distinction entre le meilleur régime et les régimes légitimes prend racine dans la distinction entre le noble et le juste. Ce qui est noble est juste, mais pas tout ce qui est juste est noble. L'action noble requiert une certaine marge de manœuvre qui n'est pas disponible à ceux qui ont de la misère à même subsister. Un régime imparfait mais légitime offrira des solutions de base aux problèmes les plus urgents d'une société politique, comme la nourriture, la sécurité, mais ce régime ne sera pas noble. Le meilleur régime est celui où les meilleurs gouvernent. Provisionnellement, disons que c'est une aristocratie. Une aristocratie de la sagesse. La sagesse est l'apanage de qui mérite le plus de gouverner. Rendre le gouvernement des sages dépendant d'élections ou vote des sots, est évidemment stupide et contre nature. Les sages devraient imposer leur solution aux sots, n'est-ce pas? Mais en fait, non. Cette solution de gouvernement despotique des sages n'est pas possible, nous disent les anciens. Il est impossible pour quelques sages de gouverner par la, par la force la multitude, qui est nécessairement plus forte. La multitude doit reconnaître librement la sagesse et lui donner son appui. Voilà une des raisons pourquoi le meilleur régime est improbable. Il est beaucoup plus probable qu'un homme, en utilisant le langage du droit naturel et en se drapant de l'apparence de la sagesse, en attisant les plus bas instincts de la foule, la flattant, etc., persuadera la multitude de son droit de gouverner, menant ainsi à la tyrannie. À cause de ceci, le droit naturel des sages à gouverner doit être remis en question par les sages eux-mêmes pour préserver la cité du risque de la tyrannie. Le problème politique est celui de réconcilier la sagesse et le consentement populaire. Pour les anciens, la meilleure façon d'arriver à une telle réconciliation est qu'un sage établisse un code légal, une constitution, qu'un corps citoyen adopte ensuite. Ce code, comme le code de Solon ou les lois de Licurgue, serait la manifestation politique de, et euh, légale de la sagesse. Le gouvernement par les lois prime sur le gouvernement par les hommes. L'administration des lois est laissée à ceux qui ont le plus de chances de les administrer équitablement. Pour les anciens, c'était les gentilhommes. Le gentilhomme n'est pas un sage. C'est l'imitation politique du sage. Ni trop riche, ni trop pauvre, pas impliqué dans les affaires mercantiles, jouissant d'assez de temps pour être formé dans les questions importantes pour la cité, c'est un patricien urbain. La manifestation politique de la politia idéale est le régime mixte où aristocratie, démocratie et monarchie se complètent. Donc la situation, la solution proposée par les anciens est que, oui, le meilleur régime serait le régime où gouvernent les sages. Mais ce régime est en pratique impossible. Le meilleur régime en pratique est celui où, où gouvernent les gentilhommes, sous les lois d'un sage, tempéré par le démos et le roi. Et dans toute cette section-là, je fais un aparté, dans toute cette section-là, essentiellement, Strauss est en train de reprendre une bonne partie du livre 3 des Politiques d'Aristote. Il n'y a pas beaucoup de Platon dans tout ce qui, tout ce qui précède. Puis on va rentrer dans un peu plus de détails dans Platon et Socrate plus tard. Là. Euh, donc, même si Strauss parle souvent de Socrate, à un certain niveau, il est très aristotélien. Je continue. Ainsi, la doctrine du droit naturel classique, dans sa forme originelle, est identique avec la doctrine du meilleur régime de la politéa. Mais avec le temps, avec la destruction de la cité par Alexandre et sous l'influence de la foi biblique, le meilleur régime devint la cité de Dieu. Sa réalisation devint le résultat de l'action surnaturelle de Dieu. La question du meilleur régime dans ce monde perd un peu de son importance. La loi naturelle devient, devient indépendante du même régime qui le dépasse complètement. C'est ce droit naturel modifié qui a exercé la plus grande influence sur la pensée occidentale depuis le début de l'ère chrétienne jusqu'à ce qu'elle soit renversée par le droit naturel moderne. Surprenamment, ce développement, la dépréciation de la cité de l'homme, est un peu anticipé par les philosophes de l'époque classique. La vie politique qui permet l'excellence morale de l'homme, était évidemment extrêmement importante, comme je viens de le dire, mais il y a une autre facette de la vie qui était encore plus importante, et c'était la vie philosophique, qui dépend de l'existence de la cité, mais qui la dépasse complètement. donc Pour constater ça, on va maintenant discuter de deux types de droits naturels classiques. La description qui précédait est une description très plus générale, et... Non plus aligné avec la, la philosophie d'Aristote, mais maintenant, on va rentrer un peu, plus, avec un peu plus de précision sur le droit naturel Socrato-Platonicien et Aristotélien après. Donc, premièrement, Socrate et Platon. Il y a un conflit entre les deux opinions courantes concernant la justice. Le juste est ce qui est bon et la justice consiste à donner à chacun son dû. Ce qui est dû est défini par la loi, mais... La loi peut être mauvaise. Ainsi, pour être bonne, la justice doit être indépendante de la loi. La justice sera donc d'agir pour le bénéfice d'autrui. Mais ce n'est pas tout le monde qui connaît le bénéfice d'autrui. Cela étant le cas, il ne peut y avoir de justice que dans une société où les hommes sages et justes ont le contrôle absolu. Comme les sages ont le contrôle absolu, il n'y a pas de propriété privée. Tout usage est pour une fin prescrite par la justice. À chacun est assigné une fonction qu'il peut bien réaliser. Donc, de chacun selon sa capacité, à, ch à chacun selon son mérite. Comme il n'y a pas de raison de croire que le mérite soit associé au sexe, à la beauté, etc., la discrimination en fonction de ces facteurs est injuste. La seule récompense pour les services bien rendus est l'honneur. Le plus grand honneur est de gouverner. Dans une société juste, la hiérarchie sociale correspondra à la hiérarchie du mérite. Une société civile close implique qu'il existe d'autres sociétés civiles close. Ceci implique la possibilité de la guerre, évidemment. Le conflit entre les sociétés force des sociétés à créer des règles arbitraires concernant la façon dont on traite les étrangers et les concitoyens. Ceci mène à des contradictions délétères au fonctionnement interne de la société. Pour éviter ces contradictions, la cité doit se transformer en un état mondial. Aucun homme ni groupe d'hommes ne pourra gouverner l'ensemble de la race humaine. Ce qui est entendu par état mondial est donc une société humaine globale sujette à la providence divine. Cette cité est la seule vraie cité, la seule cité vraiment de nature. Les hommes en sont citoyens s'ils sont sages. La justice n'est donc pas dans la cité car cette justice n'est que limitée et imparfaite. Cette justice imparfaite n'est juste qu'en ce qu'elle crée les conditions pour rendre la vie philosophique, c'est-à-dire la recherche de la vraie cité universelle, possible pour les sages. Les philosophes dépendent de la cité. En plus, en plus, ils ressentent une affection naturelle pour leurs concitoyens. Ils doivent descendre dans la caverne, faire de la politique, éduquer leurs concitoyens. En descendant dans la caverne, le philosophe avoue que ce qui est le plus important, la vie philosophique, n'est pas le plus urgent la vie politique. Le philosophe sait pertinemment que pour bien diriger la cité, les vérités philosophiques devront être diluées. La cité exige que la sagesse soit réconciliée avec le consentement. Il faut que le droit naturel découvert par la raison soit réconcilié avec le droit naturel de l'opinion populaire. Le droit naturel pur est donc dilué par le droit conventionnel. Dans les mots de Strauss, sans cela, le droit naturel serait de la dynamite pour la société civile. En d'autres mots, ce qui est bon simplement par nature et non par ancestralité, ce qui est bon simplement doit être transformé en quelque chose de bon politiquement. La notion que le droit naturel doit être dilué explique la distinction ultérieurement faite entre le droit naturel primitif et le droit naturel secondaire. Pour être vraiment révéré par la population comme valide, comme vrai, le droit naturel conventionnel ne peut pas être compris comme un droit naturel dilué. La population doit véritablement croire que les droits qu'elle respecte sont les vrais droits naturels. C'est pourquoi on parle d'un droit naturel secondaire. Donc ça c'était pour, Arist pour euh, Socrate et Platon. On va parler un peu d'Aristote. En fait, Aristote ne consacre qu'une page de l'éthique anicomèque sur le droit naturel. Sa discussion dans les politiques est un peu oblique. Puis il est nécessaire d'inférer son point de vue sur le sujet. Selon Aristote, il n'y a pas d'inadéquation entre le droit naturel et les exigences de la société politique. Il n'y a pas de raison de diluer le droit naturel. Donc, voilà une grosse distinction avec le Socrate de Platon. Mais vous allez voir que ce qu'il entend par droit naturel est assez différent en fait. Aristote affirme qu'un droit transcendant la société politique ne peut pas être un droit naturel pour l'homme, qui est par nature toujours un animal politique. Un animal d'une cité, d'un seul contexte. Il affirme que la forme la plus développée du droit naturel est celle qu'on retrouve dans la réciprocité entre des citoyens. Ce n'est qu'entre citoyens que la signification et l'excellence de ce droit peut se retrouver. Aristote affirme aussi « Préparez-vous que tout droit naturel est variable ». Ce qu'il veut dire, selon Strauss, c'est que le droit naturel requiert des institutions humaines pour s'actualiser. Il dépend des conventions pour être effectif. Il se distingue du droit positif conventionnel par le fait que son actualisation est généralisée. Toutes les sociétés civiles ont à peu près les mêmes règles de base pour persister. Ce sont les règles qu'on retrouve dans la seconde table du décalogue. C'est-à-dire, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, etc. Même si ces règles semblent être évidentes et nécessaires, et reconnues universellement, elles sont conventionnelles pour cette raison. La société civile est incompatible avec des règles immuables, même si ces dernières sont radicales, c'est-à-dire à la racine de la stabilité sociale. Dans certaines conditions, ces règles seront nécessairement violées. Cela dit, Aristote affirme que pour des raisons pédagogiques, il est absolument nécessaire de les qualifier d'immuables et de naturels. Les exceptions ne doivent jamais gagner trop de notoriété parce que l'homme obéit aux règles, aux lois, plus par habitude que par réflexion. L'efficacité d'une règle générale découle du fait qu'elle est enseignée de façon dogmatique, sans aucune qualification quant à sa validité. Mais l'absence de qualification, ce qui rend la, la règle plus efficace, la rend aussi moins vraie pour le philosophe. Ainsi, au fond, dans la profondeur des choses, il y a... Les règles du droit naturel, les formes des règles, disons, mais ces dernières doivent s'actualiser dans le monde, dans un monde qui est changeant et qui nécessite la qualification. Quand Aristote parle de droit naturel, il ne parle pas dans l'abstrait, mais pense toujours à une décision concrète. concrète. Toute action concerne une action concrète et particulière. La justice réside dans les décisions concrètes plutôt que dans les règles générales. Il est plus facile de voir pourquoi l'acte de tuer un individu particulier est juste dans une situation et injuste dans une autre que de voir comment une règle générale, tu ne tueras point, doit être ignorée dans certaines situations particulières. Ceci ne veut pas dire que dans chaque décision concrète, il n'y ait pas la participation d'un principe général. Le principe le plus important pour comprendre Aristote, selon Strauss, est celui du bien commun. Oui, du bien commun, tant décrié par BAP récemment. Le bien commun inclut les conditions permettant l'épanouissement d'excellence humaine, mais aussi les conditions de base pour la vie sociale. La simple survie, la simple indépendance de la communauté politique. Les situations extrêmes sont celles où ces conditions de base sont menacées. Et dans de telles situations, et seulement dans de telles situations, on peut dire que le salut public est la loi la plus haute. Une société juste ne partira pas en guerre pour une cause frivole. Mais une fois en guerre, il n'y a aucune façon de pré jusqu'où ira cette société pour s'assurer la victoire si une défaite implique sa destruction. Aristote semble suggérer qu'aucune règle n'est sujette à l'exception. C'est aussi ça, c est, c est, en passant, c'est la, la position de Strauss lui-même euh, qui a répété à plusieurs reprises dans d'autres livres ainsi que durant ses cours parce qu'évidemment il y avait en tête la possibilité de la fin d'une société politique immense, soit l'Union soviétique ou les États-Unis, parce que ça a été écrit durant la, durant la guerre froide. Voici une autre façon de comprendre le droit naturel aristoténien, avec une analogie plus moderne. Le droit naturel est un problème d'optimisation à plusieurs variables, les variables étant les différentes valeurs fondamentales. Ce problème d'optimisation n'est pas suspendu dans comme l'éther de la réflexion philosophique. Il doit s'actualiser dans le monde physique. Si je conçois une automobile, je dois maximiser différentes variables dont certaines sont mutuellement opposées. La sécurité, disons, et la vitesse. Okay? Plus, plus je rends l'automobile sécuritaire, plus je la rends lourde, moins mon accélération va être bonne. Peut-être que ma vitesse de pointe va être, va être aussi euh, sous-optimale. Voilà pourquoi aucune valeur verte et vertu n'est épargnée par les exceptions. Ainsi, dans une situation de danger extrême, la sécurité publique devient la loi la plus importante. C'est pour cette variable qu'il faut optimiser le système. Mais dans une situation plus habituelle, ce serait une autre valeur. Aristote avait noté qu'il n'est pas possible de pré quelles valeurs seront à optimiser parce que le monde est changeant et que ce qu'on cherche à optimiser, c'est L'adéquation entre l'acteur, donc ici la cité, et son environnement. Afin d'arriver à cette optimisation, il faut comprendre ce qui est pertinent à une situation particulière. Il n'y a pas de règles préspécifiables concernant la pertinence, seulement des règles permettant de maximiser la réalisation de la pertinence. Ça, c'est un sujet extrêmement important et fascinant. Je vous encourage à aller voir le travail que John qui fait sur ce qu'il appelle la réalisation de la pertinence. Donc, ce qui ne peut pas être décidé d'avance devra l'être au moment critique par les hommes les plus compétents, les plus consentieux, les plus sages. On ne pourra qualifier leur réponse de bonne qu'après-coup, rétrospectivement. Machiavel, au contraire d'Aristote, s'oriente en fonction des situations extrêmes. C'est pourquoi il se trouve à nier le droit naturel. L'homme d'état aristotélien, lui, s'oriente en fonction du monde optimal, normal, alors que Machiavel se concentre sur le moment d'exception. Donc, pour résumer, il y a une hiérarchie de fin, mais pas de règles d'action valide universellement. Ce qui est urgent prime parfois sur ce qui est supérieur. Donc, on a fait le tour du droit naturel classique dans au moins deux de ces itérations, j'ai pas parlé de Thomas d'Aquin. Si ça vous intéresse, il y a à peu près une page et demie sur Saint Thomas d'Aquin, sur comment, et sur comment la, la révélation biblique est venue un peu changer la relation des philosophes avec le, avec le concept de droit naturel. Le droit naturel, disons, aristotélien slash de Saint Thomas d'Aquin a ensuite primé pendant une longue période de temps, jusqu'à la, jusqu'au 17e, 18 siècle, où il a été remis en question pour différentes raisons. Puis ça va être le sujet du prochain épisode.